0: SeaTours is de cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op
1: SeaTours.nl de VVD en de groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
2: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
1: Dat is ook waarom ik het OM echt super vind. Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van OO De Mos op ad.nl slash podcast... ...of via je favoriete podcast app. In
0: de vorige aflevering... De vermoedelijke oorzaak van het ongeval kan niet worden vastgesteld.
2: Paniekaanvallen
0: en
1: angst. Dat ik echt de deur niet uit kon. En toen kwam ze daar, op de begraafplaats. Dat was allemaal leeg, maar allemaal kuilen en modder en troep. En toen zei ze, waar is dit allemaal naartoe gegaan? Nou, niemand kon het haar vertellen.
0: Je luistert naar Van der Rader, aflevering 3: Recht door een betonnen muur. Ik ben Julia Bokdom en dit is een podcast van Tubantia AD en de aangesloten regionale dagbladen.
3: In de lucht hoog en wijd, vlieg je ver bij ons vandaan. Je blik op oneindig, jij durft het aan.
0: Marianne zit met haar man Guido in een zwaar beveiligde ruimte... in het Nationaal Archief in Den Haag. Je zit onder bewaking, maar
2: die zit voortdurend te kijken wat je aan het doen bent. Dus elke bladzijde die je omslaat of niet goed teruglegt...
0: of uh, dat houden ze in de gaten. Het is oktober 2018 en Marianne heeft iets ongelooflijks voor elkaar gekregen. Ze mag in het archief alle documenten van de vliegramp inzien. Aantekeningen mag je maken...
2: En dan met een potlood zonder gummetje, want een gummetje mag ook niet. Ja, je krijgt echt neiging om uh, inspector-gadget-achtige <laughs> camera's... Uh, je dat, uh, of je bril of zo, want je, ja, je wil het gewoon, maar dat mag dus niet. Maar het inzien was ook al echt bijzonder,
0: ja. Heel bijzonder. Marianne's verzoeken om het in te zien werden eerder afgewezen... door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... Want dat ministerie wil zich streng houden aan het internationale verdrag van Chicago. Het lijkt me een betonnen muur, dat hele verdrag waar je niet doorheen komt. Hoe Marianne wel door die betonnen muur heen is gekomen en wat ze allemaal ontdekt, vertel ik je zo. Maar eerst, waarom is dat verdrag zo belangrijk?
4: Hoi, ik ben René. Joris Melkert. Hoi, Julia. Julia, eindelijk, eindelijk zien we elkaar. Ik ben met
0: mijn collega René in het imposante gebouw van lucht- en ruimtevaarttechniek van het de TU Delft. Alles ademt aan lucht- en ruimtevaart. Ik vind het
4: heel
2: hoe cool dat prullen wat ook voor
0: ja. de volgende Ik, ik <laughs> Joris Melkert is luchtvaartexpert. En hij neemt ons mee terug naar de jaren 40. Toen kwamen in het staatje van de Tweede Wereldoorlog. veel Westerse landen bij elkaar.
4: En toen was eigenlijk wel duidelijk. ja, we willen eigenlijk nooit meer oorlog hebben. We hadden de Tweede Wereldoorlog in die eeuw. En het helpt natuurlijk als mensen met elkaar praten. in plaats van met elkaar vechten. En als mensen met elkaar moeten praten, is het handig als je ze bij elkaar kan brengen. En luchtvaart kan daar een belangrijke rol in spelen. Dus toen is eigenlijk gezegd, op wat dan heet de Chicago Convention on, uh, on Civil Aviation... Uh, laten we nou de boel wereldwijd zo gaan organiseren... dat we allemaal gewoon goed met elkaar in contact komen. Laten het dus ook makkelijk wordt.
0: En bij het verdrag dat ze toen opstelden zit een bijlage over ongevallen... De Annex 13. Ik
4: heb hem hier op, op tafel uh, liggen. Het is en best is...
0: wel een, een dik boekwerk. Ja, dus hè, het is
4: uh, bijna 70 pagina's. En daar staat eigenlijk in, in beschreven hoe, hoe werkt dat nou? Hoe gaan we dat nou internationaal allemaal zo doen? Wat is het doel? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Uh...
0: Maar in die, ergens in die 70 uh, pagina's staat dus ook... dat in principe al het onderzoek, alle documenten... alles wat, wat gevonden wordt, dat dat in principe niet openbaar wordt. Dat bijvoorbeeld nabestaanden... Dat dat nee, nooit zullen
4: zien. Er staat een expliciete opdracht in om dat, uh, dat niet te doen. Want, wat, wat namelijk het allerbelangrijkste is... is in dat we dus willen dat we dat de meest waarschijnlijke oorzaak vinden... en daar op grond daarvan aanbevelingen kunnen doen aan de luchtvaartsector... om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. En daarbij is het extreem belangrijk dat mensen totale openheid geven. Totale openheid over wat er gebeurd is. Je wilt dus niet hebben dat mensen die misschien denken... ja, ik heb iets fout gedaan, ik hou mijn mond maar even dicht... Want anders word ik misschien aangepakt. Dat wil je absoluut niet hebben. Want dan komt nooit die meest waarschijnlijke oorzaak. En dan gaan we dan ook nooit, nooit van leren.
0: Nederland wijkt trouwens wel een beetje van dit verdrag af. Want hier duurt die geheimhouding tot 75 jaar na de ramp. De unieke manier waarop luchtvaartongevallenonderzoek internationaal is georganiseerd... zorgt er in de jaren erna voor dat het aantal ongelukken drastisch vermindert. Luchtvaart wordt steeds veiliger. De kans dat jij omkomt bij een vliegramp is zo'n 1 op 11 miljoen. Dat is natuurlijk geweldig, vindt ook Marianne. Maar volgens haar is er nu te weinig oog voor het belang van nabestaanden... die vol vragen zitten, die willen dingen weten... Ja, dat, dat is eigenlijk van mij. Dat moet ik eigenlijk gewoon kunnen zien. Hè? En dus begint ze een rechtszaak. Na maanden procederen krijgt ze gelijk. Het belang van nabestaanden zou volgens de rechters inderdaad zwaarder moeten wegen. Zwaarder dan eventuele consequenties die inzage kan hebben voor ongevallenonderzoek in de toekomst. Marianne mag dus het archief in. Maar de rechter geeft haar wel een waarschuwing mee. Zij ook die rechter van het kan best zijn dat je nu eigenlijk nog weer meer vragen krijgt nu je, hè,
2: als je dingen gaat lezen. En dat is inderdaad zo.
0: Ja. Wat zag je in die documenten? Wat, wat
2: vond je? Het is te veel om op te doen, maar het is, het is gewoon heel veel. Alle verslagen over, nou, zoals met de benzine, hoe dat gegaan is... hoe ze vertrokken zijn. Alle omstanders zijn geïnterviewd. De mensen dus op het vliegveld zelf, de medewerkers. Maar ook dus uh, mensen die daar woonden in de buurt. Bagage, de passagiers allemaal. Eindeloze verhalen en uh, verslagen.
0: Was dat ook een soort fijn om te weten dat er gedegen onderzoek is? Ja,
2: ja, ja dat verbaast ons heel erg,
0: ja. Dat heb je ook nooit geweten. Nee, we wisten eigenlijk niks. Nee. En al het spitten en vroeten in dat archief levert wel wat op. Maar Janne kan een aantal hardnekkige geruchten over het ongeluk afstrepen.
2: Zeker ook over de benzine. Het was gewoon de goede benzine. En, uh, en dus dat is wel het fijne van dat ik dus daar heel veel over gelezen heb. Ze hebben daar heel veel over getest en gedaan. En dat er dus een uh, militair vliegtuig zou zijn geweest. Dat ze daar een botsing mee hebben gehad. Dat hebben ze ook wel helemaal uitgezocht en dat lijkt ook
0: heel onwaarschijnlijk. Maar die rechter in Breda krijgt wel gelijk met zijn waarschuwing.
2: Omdat ik dus nu het dossiers wel heb gelezen... zie ik ook de verschillen wel meer met de officiële verklaringen... of dat ik dus uh, wel stukken lees dat het er niet geïdentificeerd kon worden... en dan lees je aan de andere kant weer dat er dus al zeker 15 mensen geïdentificeerd zijn. Dus ja... Dat zijn hele vreemde verschillen gewoon.
0: Aan de ene kant wil je meer weten, maar doordat je meer weet krijg je ook meer... meer vragen, ja, ja. Ja, dat is ook nogal fundamenteel. Zijn er nou wel of niet mensen geïdentificeerd? En zo zijn er nog een aantal onduidelijkheden waar je later meer over hoort. Het lastige, Marianne krijgt niet de kans om verder te spitten. Want terwijl zij in het archief zit te lezen... wordt er even verderop in Den Haag kortachtig overlegd. De juristen van het ministerie willen dat de uitspraak van de rechtbank wordt teruggedraaid. Want ja, zet deze uitspraak de deur open voor nabestaanden van andere rampen? En wat betekent dat dan voor ongevallenonderzoek in de toekomst? Er staan grote belangen op het spel. Het ministerie gaat in hoger beroep. Marianne strijdt nu in haar eentje tegen een legertje advocaten van de overheid.
2: Nou, we kregen er wel energie door. Hoe harder je
0: misschien tegengehouden wordt, om door te gaan ook. Maar alle rechtszaken die volgen, tot de Raad van State aan toe, verliezen ze. Als Marianne nog een keer het archief in wil, moet ze wachten tot ze 86 is. Ik vind het vreemd. Die 75 jaar voelt zo willekeurig... Waarom niet 40 of 50 jaar? Dan is zo'n ramp ook lang geleden, maar dan hebben nabestaanden er in ieder geval nog iets aan. Het maakt me ook wat fanatieker. Ik blijf zoeken naar manieren om de onderzoeksdocumenten in te zien. En ik had het niet verwacht. Maar het lukt. Hallo, gaat-ie?
2: Hallo. Ja, gaat goed?
0: Vertel, ik ben super benieuwd.
2: Ja, ja het was heel uh, uh, het was interessant.
0: Dit is een stukje van een telefoongesprek dat ik heb met René. Ik zit in de auto en heb net een hele stapel onderzoeksdocumenten in kunnen zien. Ik moet mijn bronnen beschermen en daarom kan ik dus niet vertellen hoe het is gelukt. Behalve dat het niet via Marianne is en dat ik de documenten onder strenge voorwaarden inzie. En ik snap wat Marianne zegt. Het is indrukwekkend hoeveel onderzoek er is gedaan... Allerlei scenario's van bliksem tot botsing tot kaping zijn op verschillende manieren onderzocht. Maar ik zie ook dat ze een enorme beperking hadden bij dat onderzoek. Het vliegtuig is door de klap zo versplinterd dat veel essentiële onderdelen ontbreken. Ook allerlei technische instrumenten uit de cockpit. En een zwarte doos, die is er niet. Of tenminste maar half. Het vliegtuig had geen flight data recorder. Dat is een apparaat dat vluchtgegevens elektronisch opslaat. Maar er is wel een cockpit voice recorder die dus de stemmen in de cockpit opneemt. En dat is interessant, want wat zegt gezagvoerde Beukeman nou precies in die laatste seconde? Ik begon deze podcast met zijn laatste woorden, ingesproken door een stemacteur.
1: Six, uh, six
0: want zo staan ze in een van de rapporten. Maar of hij dit precies zo heeft gezegd, dat is maar de vraag. Ze hebben het tot in den treuren onderzocht In laboratoria in Eindhoven en New York. En bij KLM hebben ze tien piloten laten luisteren. Maar iedereen hoort iets anders in die laatste woorden. Ze hebben al die verschillende zinnetjes die ze horen door een piloot laten inspreken.
4: Take care. Did you hear? Did you hear me? Stay clear of it. Did you feel that? Flying out. We're running out. We're coming out.
0: En die ingesproken stukjes hebben ze vergeleken met het bandje met de stem van Burgerman. Wat lijkt het meest op elkaar? Maar ze komen er niet uit. En dat is balen, want misschien zou er cruciale informatie uitgehaald kunnen worden... die iets zegt over waarom het vliegtuig enkele seconden later in zee stort. Het bandje laat me de week erop niet meer los. Ik zoek op allerlei manieren en plekken. Want wie weet kunnen we het met de nieuwste technieken toch nog verstaanbaar krijgen. Of horen we nog iets anders relevants? Mijn vraag komt zelfs in een appgroep bij oud-medewerkers van het instituut in Eindhoven terecht. Maar tevergeefs. Ik heb het bandje nog niet in handen. Ik hoop dat ik het alsnog kan vinden. Nu ik documenten in heb kunnen zien, begrijp ik iets beter... waarom het zo lastig is uitsluitsel te geven over de oorzaak. Maar het frustreert me wel. Ik vraag me af hoe dat voor Marianne is... Dat moet je accepteren ergens.
2: Gewoon dat je er niet achter komt. Het feit blijft gewoon dat het gebeurd is... en dat de mensen omgekomen zijn. Daar verandert geen enkele theorie iets aan. Dus dat is wel uh, waar je voor moet gaan, denk ik.
0: Maar dat is een soort strijd met gevoel en verstand
2: ja. misschien. Ja. ja, zeker. Misschien heb ik mezelf het ook wijsgemaakt... dat ik dat ook niet belangrijk moet vinden, de oorzaak.
0: En dat ik gewoon... Uh, gewoon moet accepteren. En de spullen, want je vertelde ook over... Uh, spullen, heb je daar iets over gevonden? Wat daarmee...
2: Ja, ik heb foto's gezien van, uh, zo van, echt ook van een lichaamsdeel... wat op het strand lag.
0: En, uh, maar spullen wat de bemanning of de... Uh, nee. Pas, weet je wat daarmee gebeurd is?
2: Nee, nee, dat weten we niet. Ook met de wrakstukken niet. Wat, uh, of die ergens opgeslagen zijn uh, bij de tap. Hè, of uh, bij de porto dat weet ik niet. Misschien
0: ligt daar wel een hele berg uh, spul nog. Is dat iets wat je zou willen weten? Ja. In de onderzoeksdocumenten lees ik dat er heel veel persoonlijke spullen zijn gevonden op het strand. Een filmtoestel, een damesjurk van wit nylon, een handgeschreven brief, speelgoed, een toilettas van een man, overhemden. Zit er iets bij van Marianne en zijn Geets vader? En wat is daarmee gebeurd? Het houdt Geet ook bezig.
1: Je hebt geen spullen meer gezien of... Nee, helemaal niks. Dat vind ik zo raar. Ja, er moet toch ergens een ring zijn of zo. Dat zou ik fantastisch vinden als als er iets zou terugvonden worden. Ja, je zoekt toch iets. Iets wat hij bij zich had of droeg of meenam. Ja, zijn tennisrecord had hij altijd mee. Hij was gek op tennissen, maar ja, dat. Ik begrijp wel dat daar helemaal niks meer van over is, maar dat zou leuk zijn. Maar dat had ik jullie ook gevraagd, hè? Ik wil het allemaal wel doen voor jullie, maar dan moet je ook iets voor mij doen. Een krant benaderen daar. Ik weet het plaatsje vond de Telhaar. Die hebben denk ik net zoiets als hier het Amstelveentje. Daar het Telhaartje. Grote advertentie, ik wil daar mee betalen, hoor. Hebben de mensen spullen gevonden van ooit? Een vliegtuig wat naar een zee is gestort drie kilometer uit de kust...
0: Want want dat wil je je weten, of mensen...
1: Nou, het klinkt heel luguber. Maar ik heb eens een documentair gezien van een plaatsje daar aan de kust. Ik weet niet dit plaatsje of ander. En dan kijk ik toch, als er een boekenkast staat... of daar misschien een schedel in staat of zo. Dan denk ik, ja. Want mensen hebben dat gevonden, maar die weten ook niet wat ze ermee aan moeten. Stel dat daar iemand is... Die heeft iets gevonden en hoeft nog niet te schepen. Het is even een naar voorbeeld. Maar ik merk dat ik daar onbewust naar kijk. Dat is eng. Zijn dat dan ook,
0: denk je dan ook aan, aan vrakstukken of wat dan ook? Of, alle, of alleen aan...
1: Ja, vrakstukken ook, alles.
0: En als we het toch met haar over Portugal hebben... dan heeft ze nog wel een verzoek. Want kunnen we dan ook niet eens gaan kijken op de begraafplaats? Want los van de vraag of daar nou wel of geen lichaamsdelen in de kisten liggen... zit ze met nog een kwestie. Sinds vrienden van haar een bezoek aan de begraafplaats
1: brachten. Guus en Hans die gingen naar Portugal. Toen zeg ik, oh, dat is misschien wel leuk. Ik zeg, nee, heb je een doel? Ga naar die begraafplaats. Daar. En daar ligt mijn vader misschien. Uh, maar. Hij heeft dus ontdekt dat er nog een kist naast, zonder plakketten... dat daar geïdentificeerd iemand ligt... Uit Venezuela. Heeft hij ontdekt? Hoe kan dat? Ja, dat was gewoon een privézaak, zei de KLM. Dat ik onderzij, daar voelden ze zich niet uh, toegeroepen. Om daar... Misschien is dat ook zo, dat dat dan niet... Maar die mensen weten helemaal niet dat daar geïdentificeerd iemand ligt. En dat is dus die kennis van mij achtergekomen. Ah, ongelooflijk, hè? Als ik het even vertel...
0: Als Scheet het hierover heeft, krijgt ze vuur in haar ogen. En ik kan me ook voorstellen dat dit soort vaagheid haar gek maakt. Ik merk dat mijn obsessie aan het kantelen is. Natuurlijk hoop ik nog steeds meer te ontdekken over wat er is misgegaan tijdens die vlucht. Maar langzaamaan denk ik dat andere vragen veel belangrijker zijn. In ieder geval voor nabestaanden als Scheet en Marianne. Want waar zijn de persoonlijke spullen van bemanningsleden en passagiers gebleven? Is het een reële angst van Geet dat vissers of andere mensen dingen hebben meegenomen en thuis hebben liggen? En dan is er dus nog de begraafplaats in Lissabon. Liggen daar wel echt lichaamsresten en zijn er nou wel of niet mensen geïdentificeerd? En zou dat nu nog kunnen? Hoe kan het dat het allemaal zo onduidelijk is? Voor mij geldt dus ook hoe meer ik weet, hoe meer vragen ik krijg. In de volgende aflevering hoor je dat ik met al deze vragen nog één keer in de stukken duik. En ik vind een belangrijke brief. En René en ik vliegen naar Portugal, op zoek naar ooggetuigen.
3: En uh, hij hoorde een een klap, de poef, uh, zei zei hij ook. En en toen, ja, ochtends lag dus het hele strand... er lagen dus ontzettend veel wrakstukken en lichaamsdelen en dus dat, dat kindje...
0: En naar de begraafplaats. Dat is de erin, hè?
3: Ik oké? het traduceer, oké. Hij zegt uh, op basis van de informatie die wij hebben, zegt hij van ja, dat is het. het uh, de, daar liggen de resten van die uh, Louise.
0: Dit in de volgende aflevering van Van der Rado. Ik ben Julia Boktam en ik maak deze podcast met René van Heteren.
3: In de ijle lucht. Vlieg je ver bij ons vandaan, je blik op oneindig, jij durft het aan. Als de zon ondergaat en de nacht valt zachtjes in, van de radar spoorloos verdwenen. Let
1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij Camping, camping Oranje. Oranje
4: tussen Breda en Rijsbergen.
1: Op Camping Oranje, tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan naar buiten. Zo gaat de gemeente met mensen op! Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Dat was Kreeks Engels. Nou, en toen... En toen knapte er iets. Ik ben echt, ik ben ook... op ben de stress. Dit is de Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, in de Stem en de aangesloten regionale dagbladen. SeaTours tours is de cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie.
0: Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op zetos.nl.